0: Hei, tässä on Hanna, Sanofin neurologian tiimin lääketieteellinen asiantuntija. Seuraavan muutaman minuutin aikana käyn läpi viime kuukausien aikana julkaistuja ms aiheisia tieteellisiä artikkeleita. Tällä kertaa mukaan valikoitui PET-tutkimuksia Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäisenä esittelen tutkimuksen Turusta, jossa tutkittiin teriflunomidin vaikutusta TSPO-PET-signaaliin. Tutkimuksessa oli mukana 12 aaltomaista MS-tautia sairastavaa potilasta, jotka olivat tutkimuksen alussa olleet vähintään kuusi kuukautta teriflunomidilla. Valitut potilaat olivat iältään hieman vanhempia, 40-55-vuotiaita, jotta mahdollinen taudin progressio pysyttäisiin havaitsemaan. Potilaita seurattiin vuoden ajan. PET-signaalin Distribution Volume Ratio eli dvr ei nähty eroa terveydenkontrollien ja teriflunamilla hoidettujen potilaiden välillä baselineissa. Ja sama säilyi vuoden seurannassa. Aktiivisten voxelien määrä oli kuitenkin hieman korkeampi teriflunoimilla hoidetuilla potilailla verrattuna terveisiin kontrolleihin, prosenttiosukseen ollessa 7,7 prosenttia ja 5,4 prosenttia. Lisäksi terveyden kontrollien ja teriflunomidilla hoidettujen potilaiden välillä huomattiin merkitsevä ero aivojen tilavuudessa. Tutkimuksessa raportoitiin pet, DVR, aktiivisten vokselien määrä, iron rim, positiivisten lesioiden määrä sekä aivojen tilavuus, joista mikään ei muuttunut merkitsevästi hoidetulla potilaalla vuoden seurannassa. Seuraavassa ranskalaisessa tutkimuksessa käytettiin toisen sukupolven TSP-likandia leesioiden luokittelun ja tutkimaan voidaanko tätä signaalia käyttää ennustamaan aivojen tilavuuden pienenemistä sekä toimintakyvyn heikkenemistä kahden vuoden seurannassa. Tutkimuksessa oli mukana 36 MS-potilasta, joka piti sisällään sekä altamaisia toisijaisesti eteneviä että ensisijaisesti eteneviä MS-potilaita sekä 19 tervettä kontrollia. PET-signaalin mukaan valkeasta aineesta löytyvät leesiot jaoteltiin kolmeen luokkaan. Homogeenisesti aktiiviset leesiot, joissa leesion keskus on aktiivinen, tai RIM-aktiiviset leesiot, joissa leesion keskusta oli inaktiivinen, mutta reunoilta aktiivinen. Tai kolmanneksi inaktiiviset leesiot. Tuloksista pääteltiin, että MS-potilailla oli yleisesti korkeampi synnynnäisen immuunivasteen aktivaatio normaalilta näyttävässä valkeassa aineessa ja korteksissa terveisiin kontrolleihin verrattuna. Cadolinium tehostuvista leesioista 53 prosenttia oli homogeenisesti aktiivisia leesioita, 41 prosenttia inaktiivisia ja 6 prosenttia rimaktiivisia. Kaiken kaikkeaan homogeenisesti aktiiviset leesiot ennustivat selkeimmin aivoatrofiaa sekä toimintakyvyn heikkenemistä kahden vuoden päähän, mikä voi viitata siihen, että Smollerin piilevä tulehduksellinen komponentti on olemassa suuressa osassa MS-leesioita ja akuutin vaiheen jälkeen useat leesiot kehittyvät kroonisesti aktiivisiksi leesioiksi. Kolmannessa ruotsalais-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa yhdistettiin PET-kuvantaminen määrän mittaamiseen käyttäen Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging-tekniikkaa. Yhteensä 27 MS-potilasta ja 16 tervettä kontrollia analysoitiin tässä tutkimuksessa molemmilla menetelmillä. PET-signaali oli normaalia korkeampi useilla valkean aineen alueilla MS-potilailla, joka korreloi negatiivisesti myöliinin määrään näillä alueilla. Tämä viittaa siihen, että TSPOta ekspressoivat aktivoituneet synnynnäisen immuunivasten solut ovat erityisesti vastuussa myöliinin tuhoutumisesta MS-potilailla. MS-potilaat, joilla oli progressiivinen tauti, oli jonkin verran vähemmän myöliinia normaalilta näyttävässä valkeassa aineessa, Altomaista MS-tautia sairastaviin verrattuna, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tilastollista eroa ei myöskään nähty potilaiden välillä, joilla oli joko aktiivinen tai ei-aktiivinen, normaalilta näyttävä valkea aine. TSB on expressoituminen voitiin kuitenkin yhdistää toimintakyvyn heikkenemiseen. Viimeisenä vielä toinenkin tutkimus Turusta, josta Vertailtiin MS-potilaiden seerumin neurofilamentin kevytketjun pitoisuuksia tspo petsinaaliin Tutkimuksessa oli mukana 40 aaltomaista MS-tautia sairastavaa potilasta ja 4 toisesti etenevää MS-tautia sairastavaa potilasta sekä 24 tervettä kontrollia. Potilailla, joilla oli korkeampi PET-signaali mitattuna distribution volume rationa eli DVR-nä, oli myös kohonnut serumin NFL-pitoisuus. Tämä pystyttiin yhdistämään erityisesti korkeaan PET-signaaliin leesioiden reunoilla, eli niin sanottu RIM-signaaliin. Näiden tspo positiivisten RIM-leesioiden korkea määrä, erityisesti näiden leesioiden suurempi tilavuus, olivat yhteydessä korkeampaan NFL-pitoisuuteen seerumissa. Vastaavasti korkea NFL-pitoisuus oli yhteydessä leesioiden ympärillä olevaan normaalilta näyttävän valkean aineen kohonneeseen PET-signaaliin. Tässä oli esitettynä tiivis paketti erilaisia PET-tutkimuksia. Kiitos kuuntelemisesta. Moikka!